0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigwort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Der Apostel schreibt, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele, wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht ein Glied des Leibes. Sollte er das selbst nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör, wenn er ganz Gehör wäre, wo blieb der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo blieb der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen, zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten, schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten, und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre, und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Haben alle die Gabe gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? strebt aber nach den größeren Gaben. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Apostel nennt die christliche Gemeinde hier einen Leib. Wir kennen aus der Heiligen Schrift verschiedene andere prominente Namen für die Kirche, Volk Gottes, Braut, Reich Gottes. Jede Bezeichnung drückt Wesentliches über die christliche Gemeinde aus, so auch Leib Christi. Hier ist zunächst zu beachten, dass der Apostel nicht nur bildhaft spricht und vergleicht, das wollte er nur deutlich machen, dass die Gemeinschaft der Kirche harmonieren muss, so wie ein Körper in sich funktionieren muss. Nie handelt es sich bei den Gleichnissen der Bibel nur um ein schönes Bild, sondern ein irdischer Sachverhalt verweist auf einen geistlichen oder göttlichen. So ist es etwa auch im Gleichnis vom vierfachen Acker, das Samenkorn in seiner Wirkung auf unterschiedlichen Boden verweist, auf die Wirkung des Wortes Gottes in verschiedenen menschlichen Herzen. So auch hier die Beschaffenheit des menschlichen Leibes verweist auf den Leib Christi. Der Leib Christi ist also eine Wirklichkeit. Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, fügt seinem Leib durch die Taufe Glieder an. Diese Mitglieder des Leibes sind nun nicht nur lose angeklebt oder hängen gar abgestorben und tot am Leib, sondern sie sind durch den Heiligen Geist wesentliche Glieder des Leibes Christi mit sehr lebendigen Regungen. Bevor wir auf die Lebensregungen des Leibes Christi sehen, bleiben wir noch bei der Tatsache, dass die Kirche Leib Christi ist. Wir müssen das ernst nehmen, gerade weil die Kirche manchmal nur als ein kümmerlicher Gedächtnisverein für den einst dagewesenen, nun aber leider abwesenden Herrn Christus verstanden wird. Nein, der auferstandene Herr leibt und lebt in seiner Kirche. Ja, die Kirche ist sein Leib, den er gleichsam über den Erdkreis erstreckt. Nicht die ganze Menschheit allerdings ist sein Leib oder nur ein bestimmtes auserwähltes Volk oder wenigstens alle christlichen Völker, die von der christlich-jüdischen Kultur geprägt worden sind, sondern sein Leib sind die christlichen Gemeinden, die der Herr sich durch Wort und Sakrament beruft und die er mit sich und mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Allerdings, wenn wir festhalten, dass die Kirche der Leib Christi ist, dann müssen wir auch betonen, dass zwischen dem Haupt und dem Leib, zwischen Christus und der Kirche ein Unterschied ist. Christus regiert vom Himmel aus als Haupt seine Kirche, die Himmel und Erde umspannt. Es ist nicht so, dass die irdische Kirche noch dazu eine bestimmte Kirchenorganisation, die ganze Kirche Jesu Christi, ist. Das ist besonders im Gespräch mit der katholischen Kirche, aber auch mit manchen Kirchen der Reformation wichtig. Diese identifizieren die ganze äußere Kirchengestalt mit dem Leib Christi, also die gesamte Kirchenorganisation, mit allen ihren Strukturen, Einrichtungen, Behörden, Gesetzen, Traditionen. Kirchengemeinschaft kann deshalb nur stattfinden, wenn nicht nur Übereinstimmung herrscht in den wesentlichen Glaubensartikeln, sondern wenn eine weitreichende Einheit in der äußeren Kirchenordnung erreicht ist. Daher laufen bekanntlich Konvergenzgespräche zwischen den Konfessionen, besonders mit der katholischen Kirche, auf die Frage hinaus, ob das Papstamt und die weitere Ämterstruktur der römischen Kirche anerkannt und übernommen wird oder nicht. Allerdings die Identifizierung einer sichtbaren Kirchenstruktur mit dem Leib Christi ist doch problematisch, denn die heilige christliche Kirche ist ja ein Glaubensartikel, nicht ein Sichtartikel. Sie ist alleiniges Werk und Geschenk des reinen Gottes, nicht das der Menschen. Das gilt es nicht nur gegenüber den Kirchen festzustellen, die ihre eigene Struktur mit dem Leib Christi identifizieren, sondern auch gegenüber den Christen, die die Gemeinde vor allem als eine Vereinigung von Menschen verstehen, zu einem gemeinsamen Vereinszweck oder ist eine Körperschaft vergleichbar mit anderen öffentlichen Körperschaften, in der Menschen sich zusammenfinden, um einen festgelegten sozialen, kulturellen oder humanitären Satzungszweck zu erfüllen? Sicher in der Kirche nicht nur, um hier wie andere Kultur und Sozialeinrichtungen das Edle, Schöne und Gute voranzubringen oder um wie Nichtregierungsorganisationen für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung zu kämpfen, Sicher erwarten auch die meisten evangelischen Christen, dass die Kirche sich wenigstens in der einen oder anderen Weise um die Pflege ihres christlichen Erbes bemüht. Aber selbst sehr kirchlich denkende Menschen verstehen die Gemeinde immer wieder vor allem von den Tätigen, von den aktiven Menschen und ihren besonderen Bedürfnissen, die sie in der Kirche zu befriedigen suchen. Das alles ist durchaus menschlich und verständlich. Es ist aber noch nicht die Kirche Jesu Christi, die Kirche wird nicht von Menschen, sondern von Jesus Christus geschaffen. Dort, wo er Menschen durch seine Gnadenmittel beruft, rechtfertigt, heiligt und erhält, da ist dann auch sein Leib. Sein Leib ist an ganz kleinen und entlegenen Orten, sowie in schwachen Gemeinden, wo nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Aber sein Leib ist auch in großen Kirchen und Gemeinden, wo Tausende zusammenkommen. Durch seine Gnadenmittel ist sein Leib also voll und ganz in jungen Kleinstgemeinden ebenso wie in traditionsreichen Großkirchen. Daher können wir nicht von einer bestimmten Organisations und Erscheinungsform der Kirche auf die Anwesenheit oder Abwesenheit des Leibes Christi schließen, wie im heiligen Mahl der Leib Christi verborgen ist unter der Gestalt des Brotes, so ist der Leib Christi in der Kirche insgesamt verborgen unter sehr vielen verschiedenen äußeren Organisationsformen, keine davon kann aufgrund etwa ihrer Größe oder ihres Alters, ihrer Finanzstärke, ihrer organisatorischen Schlagkraft, ihres aktiven kirchlichen Lebens, ihrer theologischen Tradition für sich in Anspruch nehmen, der Leib Christi schlechthin zu sein oder die Kirche, die am perfektesten und vollständigsten organisiert ist. Das wäre ein Trugschluss, weil hier vom Äußeren auf das Innere geschlossen wäre, von den Lebensäußerungen und Werken einer Kirche auf den geistlichen Gehalt. Es würde dabei übersehen, dass nicht Menschen den Leib Christi schaffen und in Erhaltung und Entfaltung garantieren. Das tut Jesus Christus, der Herr und das Haupt seines Leibes. Er vollbringt also das Wunder der Kirche überall dort, wo er durch sein Wort und das Sakrament Menschen zu seinem Leib hinzufügt und in seinem Leib erhält. Wo also seine Gnadenmittel stiftungsgemäß ausgeteilt werden, da ist dann sein Leib durchaus auch hörbar, sichtbar, greifbar, ganz gleich in welcher Kirchenorganisation und an welchem Ort dieser Welt das dann geschieht. Auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, wer von den Gottesdienstteilnehmern dann die Gnadenmittel im Glauben annimmt und daher auch wirklich zur wahren Kirche, zum Reich Gottes, zum Leib Christi gehört, das weiß man nicht einmal in Bezug auf sich selbst, geschweige denn von der ganzen Gottesdienstgemeinschaft oder der ganzen eigenen Kirchengemeinschaft das muss geglaubt und gehofft und immer wieder auch erbeten werden. Es muss aber zugestanden werden, dass der Leib Christi auch außerhalb der eigenen Kirchengemeinschaft Glieder hat, selbst wenn man die Lehre anderer Kirchen in einzelnen Artikeln nicht als rein anerkennt, denn des Herrn Wort und seine Sakramente sind auch in anderen Kirchen wirksam, sodass der Herr auch hier Menschen in seinen Leib berufen kann, selbst wenn es hier und da an der Reinheit der Lehre fehlen sollte. Allerdings, dieses Zugeständnis nun hat durchaus eine Grenze. Man kann nicht den Menschen die Möglichkeit einräumen, dass sie Glieder am Leib Christi sind, die gar nicht in Berührung mit den Gnadenmitteln kommen. Auch in den Fällen wird man große Fragezeichen setzen müssen, wo die Verkündigung und die Sakramentsverwaltung so verfälscht sind, dass man den Hauptartikel des christlichen Glaubens nicht mehr vernimmt, die Vergebung allein aus Gnade um Jesu Christi willen. Dieses Problem allerdings ist nicht nur auf bestimmte einzelne Kirchen beschränkt, sondern es findet sich natürlich in allen Konfessionen. Jede Kirche ist ein vierfaches Ackerfeld, auf das das Wort Gottes mit sehr unterschiedlichem Erfolg fällt. Unkraut und Weizen stehen eng beieinander und erst am jüngsten Tag wird der Herr Christus hier für eine Sichtung und Trennung sorgen. Ein großes Fragezeichen, ob hier noch lebendige Glieder am Leib Christi sein können, wird man auch setzen müssen wenn das Leben weitgehend von christlichen Grundsätzen abweist. Sicher ist hier die allergrößte Vorsicht im Urteil nötig, weil alle Christen in dieser Zeit Sünder sind und bleiben und unter der allergrößten Unvollkommenheit leiden. Wenn aber trotz Ermahnung aus dem Wort Gottes ohne Einsicht auf einer Lebensführung beharrt wird, die dem Wort Gottes widerspricht, dann kann man nicht mehr von den Heiligen sprechen, die zur Gemeinschaft der Heiligen gehören. Aber es, ist zulässig, aber es ist zulässig, das christliche Leben zu einem Kriterium für die wahre Kirche zu erheben. Martin Luther selbst hält es so, wenn er einmal das Kreuz zu einem der sieben Kennzeichen erklärt, an denen man den Leib Christi erkennt. Das Leiden mit Christus besteht in normalen Alltagssituationen ja darin, dass einer dem anderen hingebungsvoll dient mit den Gaben, die er vom Heiligen Geist empfangen hat und dabei auch des anderen Last mitträgt. Sehen wir also auf das Leben der Christen, das sie als Gemeinschaft der Heiligen ausweist. In einem sehr bildhaften und ausführlichen Abschnitt verdeutlicht der Apostel nun, was eigentlich die Gemeinschaft der Heiligen ausmacht. Seine Antwort ist zweifach. Zunächst einmal zeigt er, dass die Gemeinschaft der Heiligen eine Dienstgemeinschaft ist. Dann führt er aus, dass diese Dienstgemeinschaft vor allem darin besteht, dass einer die Last des anderen trägt. Sehen wir zunächst einmal, was die Besonderheit der christlichen Dienstgemeinschaft ist, sodass sie eine Gemeinschaft der Heiligen genannt werden kann. Denn auch in der Gesellschaft insgesamt werden die verschiedenen Berufe ja bekanntlich als besondere Dienste bzw. Dienstleistungen für das Ganze, für die Allgemeinheit, das Allgemeinwohl verstanden. Aber selbst die Personen, die verklärend von Solidargemeinschaft und solidarischem Gemeinwesen sprechen, werden zugestehen müssen, dass in unserer Welt der Dienstgedanke doch sehr, durch selbstsüchtige Motive unterwandert ist. Das maßgebliche Anreizsystem der modernen Dienstleistungsgesellschaft besteht aus dem Baustein Geld, Status bzw. Ansehen sowie Macht. Aus selbstlosen Gründen dient hier kaum einer dem anderen. Das ist im Leib Christi anders, weil hier nicht eine Gemeinschaft von Familienmitgliedern, Kollegen, Bürgern miteinander zu tun hat, sondern die Gemeinschaft der Geheiligten, die Kraft des Heiligen Geistes auch in der Heiligung leben. Wie aber sieht diese Heiligung nun genau aus? Der Apostel beschreibt zweierlei, er macht das deutlich am Organismus, in dem jedes Körperteil und Organ still und bescheiden seine besondere Funktion zum Wohl des Ganzen übernimmt, anders als in der Gesellschaft und leider auch manchmal in der Kirche, in der Einzelpersonen ihre besondere Berufung verkennen und verfehlen, weil sie ihre Gabe geringschätzen und eifersüchtig nach den Gaben anderer schielen oder weil sie umgekehrt ihre eigene Funktion im Ganzen maßlos überschätzen und die Funktion der anderen gering schätzen. Genau das war ja das besondere geistliche Problem auch in der Gemeinde in Korinth, an die der Apostel hier schreibt, in der sich manche auf sehr weltliche Art für mächtig, klug, reich hielten und das nach Art dieser Welt auch demonstrativ zur Schau stellten und dabei christliche Geschwister demütigten. Das jedoch ist der Zustand der Spaltung, der in der christlichen Gemeinde nicht sein soll, ebenso wenig wie in jedem Körper ein Organ sich überheben oder gegen ein anderes streiten soll. Wie aber soll die Funktionierende, die positive Dienstgemeinschaft in der christlichen Gemeinde aussehen? Soll man im Blick auf einen gesunden Körper einfach jedem Menschen befehlen, dass er konzentriert seine Arbeit macht und seinen Teil zum Ganzen beiträgt, ohne Schielen nach rechts und links und ohne große Töne, die andere in den falschen Hals bekommen können? in der Hoffnung, dass sich dann auch die gewünschte Funktionsharmonie einstellt. Das wird natürlich nicht reichen, nicht einmal für die Welt, die daher ja mit Anreizsystemen arbeitet, um die selbstsüchtige Natur des Menschen zu überwinden. Erst recht nicht in der Kirche, in die Gott die Sünder ruft, die erkennen, dass sie ohne die Hilfe Gottes funktionsgestört sind und nur durch Vergebung des Herrn und Anleitung seines Geistes wieder in die von Gott beabsichtigte Harmonie hineinfinden können. Und so beschreibt der Apostel, wie die Harmonie im Leib Christi aussieht. Hier nimmt einer den anderen an, einer sorgt für den anderen, einer freut sich für den anderen, einer trauert mit dem anderen. Das klingt zunächst nach einer normalen Solidargemeinschaft, wie sie auch außerhalb der Kirche zumindest immer wieder versucht wird. Das Besondere am Leib Christi aber ist, dass hier, anders als in der Welt, die geringeren und schwächeren Glieder eine besondere Ehre und eine besondere Bedeutung bekommen. Der Apostel erklärt das wiederum innerhalb seines Vergleiches mit dem Körper. Ganz schwache und empfindliche Organe, wie zum Beispiel das Auge, haben dennoch besonderes Gewicht, ja sind unabdingbar. Bei, dem, bei den schambehafteten Organen bemüht man sich penibel um Anstand, um hier keine Zweideutigkeiten oder Peinlichkeiten aufkommen zu lassen. Entsprechend bemüht sich die christliche Gemeinde nach dem Vorbild des Herrn in besonderer Weise um die Schwachen. Denken wir etwa an die Kinder, die Kranken, die Alten, die geistlich Armen. Noch mehr bemüht sie sich nach dem Vorbild des Herrn, der sich in besonderer Weise den Zöllnern und Sündern zuwandte um die Geringen und Ehrlosen. Denken wir etwa an die Götzendiener, die Lästerer, die Verächter des Wortes Gottes, die Weltkinder, die Empöre, die Hasser, die Diebe, die Schmäher, die Neider und andere mehr. In der Gemeinschaft der Heiligen nimmt sich einer des anderen an, gerade in diesen Lastern, in der Welt dagegen sieht man großzügig oder sogar milde lächelnd über diese Schwächen hinweg, zumindest wenn sie nicht gar zu laut und grob betrieben werden. Im Leib Christi dagegen nehmen wir diese geistlichen Erkrankungen sehr ernst und suchen beim Herrn Christus Heilung für sie und beim Heiligen Geist Stärkung und Besserung, indem wir füreinander beten, uns gegenseitig in Liebe ermahnen und auch auf den Herrn verweisen, indem wir tatkräftig helfen, wo wir es können. Davon nun spricht der Apostel näher im dritten Abschnitt unseres Bibelwortes, wenn er auf die Ämter und Geistesgaben im Leib Christi eingeht. Der Apostel nennt hier vier Ämter und vier Geistesgaben die Ämter des Apostels, Propheten, Lehrers und Wundertäters, sodann die Geistesgaben des Heilens, Helfens, Leitens und der Zungenrede samt Auslegung. An anderer Stelle finden wir bei ihm auch noch weitere Ämter, etwa die des Evangelisten, Hirten, Bischofs, Diakons, Ältesten. Beim Apostel Paulus finden wir noch weitere Geistesgaben. Das sind Weisheit und Erkenntnis, Lehren, Prophezeien, Glaubenskraft, Geistunterscheidung. Hinzu kommen das Dienen, das Ermahnen, die Opferbereitschaft und das Barmherzigsein. Wie haben wir nun die Fülle der Ämter und der Gnadengaben in der christlichen Gemeinde zu verstehen? Wir sehen schon im Neuen Testament, wie sich Amtsbezeichnungen teils von Generation zu Generation heißt von Region zu Region unterschieden haben, so ist es auch in den Kirchen bis zum heutigen Tag. Insofern ist die Nennung verschiedener Ämter im Neuen Testament nicht so zu verstehen, als müsse eine echte christliche Gemeinde möglichst alle diese Ämter haben oder mindestens einen Teil davon und wenn schon nicht in der Lokalgemeinde, dann wenigstens in der Gesamtgemeinde. Wir sehen, wie nicht allein der Herr Christus alle Ämter und Geistesgaben in seiner gottmenschlichen Person vereint, er beruft und sendet seine Jünger mit der Vollmacht in Worten und Wundern zu wirken, so wie er es tut. Er beruft zu diesem einen Christusamt zwar verschiedene Persönlichkeiten und unterschiedlich große Gruppen, aber er stiftet nicht unterschiedliche Ämter, sondern nur das eine Amt der Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung, wie es später die Reformatoren sehr richtig nennen. Und auch nach Pfingsten ist es nicht anders. Es gibt in der größer werdenden Kirche dann zwar die unterschiedlichen Amtsbezeichnungen, die wir betrachtet haben, aber wir sehen, dass sie sich nicht klar voneinander unterscheiden lassen und es sehr große Überschneidungen gibt. Der Apostel Paulus etwa ist auch Lehrer. Außerdem könnten wir ihn natürlich auch einen Evangelisten nennen, weil er den Gemeinden sein Evangelium von Jesus Christus schreibt. Zudem ist er Hirte und Bischof der von ihm gegründeten Gemeinden, die er beständig besucht, Wundertäter ist er auch und in Zungen spricht er ebenfalls, in der Mission bringt er große Opfer, an der Sammlung für die Armen in Jerusalem beteiligt er sich darüber hinaus, in seinen Briefen ermahnt er zudem, unterscheidet die Geister und manches mehr. Insofern übt auch er in dem einen Amt der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung eine große Fülle an geistlichen Funktionen aus. Nicht anders verhält es sich dann mit den Führungspersonen der nächsten Generationen, den Apostelschülern, etwa mit Timotheus oder Titus. Sie lehren, ermahnen, dienen, legen Hände auf und setzen Bischöfe ein, leiten und erbauen die Gemeinde und anderes mehr. Die Bischöfe und Ältesten dann, die ihnen folgen, werden angehalten, ihr Amt ebenso zu führen mit reiner Lehre und guten Werken in aller Ehrbarkeit. Heißt das nun, dass es gar keinen Unterschied in den Ämtern gibt, jedenfalls nicht so, dass die Ämter im Rang abgestuft sind? Eher so, dass verschiedene Personen eine unterschiedliche Fülle an Gnadengaben haben und insofern unterschiedliche Schwerpunkte im Wirken und eine unterschiedliche Reichweite haben. So steht bei den Diakonen offenkundig das Helfen und das Dienen im Vordergrund. Aber auch nicht ausschließlich, wie wir am Diakon Philippus sehen, der auch lehrt und tauft und das sogar überregional, oder auch am Diakon Stephanus, der über die Armenversorgung hinaus lehrt, ermahnt und schließlich sogar Blutzeuge wird. Zwischen Paulus und seinen Nachfolgern besteht offenkundig dann ein Gefälle, wie das zwischen Lehrer und Schüler. Er gibt ihnen als ihr geistlicher Vater Anweisungen, die sie als seine geistlichen Kinder auch bereitwillig annehmen. Paulus hat als Heidenapostel auch eine Größe Breite der Wirksamkeit, als alle anderen Apostel, Lehrer, Evangelisten und Bischöfe. Aber das heißt nicht, dass es neben ihm und nach ihm nichts gäbe. Er will nicht über die Gemeinde herrschen, sondern gehilfe ihrer Freude sein. Er stellt sich im ersten Korintherbrief sehr bescheiden in eine Reihe mit den anderen Christusboten der Gemeinde. Er versteht, dass eine Christusamt sozusagen arbeitsteilig was ist daraus nun für unsere kirchliche Lage zu entnehmen? Es geht auch heute nicht darum, dass wir in den Gemeinden möglichst viele verschiedene Ämter einrichten und seien es Ehrenämter mit den unterschiedlichsten Beauftragungen und Spezialfunktionen, so wie es nicht allein in manchen Freikirchen geschieht, die sich dann nicht nur ihrer Lebendigkeit rühmen, sondern bisweilen auch ihrer biblischen Konsequenz. Auch in der Landeskirche sehen wir aus ähnlichen Motiven das Bestreben auf überregionaler Ebene möglichst viele Funktionen und Dienste zu verankern. Doch eine Gemeinde sollte nicht von natürlichen Begabungen und Talenten ausgehen und sie in der Gemeinde verankern. Sie sollte vielmehr von der Berufung, Beauftragung und Sendung des Herrn zum einen Amt ausgehen und dann dankbar die Erfahrung machen, dass der Herr mit dem Amt auch eine Fülle an Geistesgaben schenkt. Dabei ist das Amt durchaus nicht nur auf die öffentlich berufenen Amtsträger beschränkt, es ist nicht öffentlich auch etwa den Witwen in der Gemeinde oder den Hausvätern sowie den Hausmüttern gegeben, ja allen Christen in ihrem jeweiligen Stand. Entsprechend gilt es dann für jeden Christen, die Geistesgaben zu erwecken, die in einem sind durch die Auflegung der Hände, etwa in der Taufe oder dann auch noch einmal in der Konfirmation oder zu anderen Anlässen, wenn segnend die Hände aufgelegt werden. Das wird ja nicht ohne Segenswirkungen bleiben und das tut es Gott sei Dank nicht, wie unsere Erfahrung auch lehrt. Unser Herr Jesus Christus, bewahre uns durch seine Gnade in seiner Kirche und seine ganze Kirche in den Stürmen dieser Zeit, bis er am Ende der Zeit in seine Herrlichkeit kommt. Sein Friede sei mit uns. Amen.